0: Es war mehr oder weniger, dass wir uns als Unternehmen beim Bewerber beworben haben und dort ein Gespräch auf Augenhöhe haben stattfinden lassen. Klar gesagt, Stimmen aus Sachsen, der Heimat für Fachkräfte.
1: Die Sachsen verdanken das, was sie sind, nicht ihrer Gemütlichkeit, sondern ihrer Energie. Das schrieb Theodor Fontane vor über 120 Jahren. Doch wie sieht das heute aus? Wir sprechen mit Menschen im Freistaat über Wirtschaft, Arbeit und Leben. Heute mit Juliane Marschner von Sachsenenergie. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, Sachsenenergie, das gibt's ja schon lang und doch nicht so lang, denn es gab eine Fusion und erst dieses Jahr heißt Sachsenenergie, Sachsenenergie. Vielleicht... Äh, Mögen
0: Sie uns kurz erzählen, wie das gekommen ist und äh, was Sie so machen? Sehr gern. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, Sachsen Energie ist äh, seit ersten aus der Taufe gehoben und hat sich aus dem Zusammenschluss von DREWAG, den Stadtwerken in Dresden und Enso, dem Regionalversorger im ostsächsischen Raum, gebildet, zusammengeschlossen weil letzten Endes vertreibt man die gleichen Produkte, haben die gleichen äh, Kundengruppen und äh, da hat es nur Sinn gemacht, dass wir uns zusammenschließen, um ja einfach auch im Wettbewerb auf dem Markt ähm, gut bestehen zu können. Und mein Part äh, in diesem Unternehmen ist, dass ich in der IT-Abteilung ansässig bin und hier verantwortlich für alle Personalthemen und äh, die strategische Ausrichtung. Und entsprechend dieser strategischen Ausrichtung mit den neuen Anforderungen, die auch für uns als IT äh, im Energiemarkt immer wieder ähm, auf uns zukommen, haben wir neue Stellenbilder äh, geschaffen und äh, relativ umfangreich unseren Bereich neu organisiert, restrukturiert und dann auch äh, allerhand äh, Jobangebote äh, am Markt ausgeschrieben.
1: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ein großer kommunaler Energieversorger hat eine eigene Abteilung. Was machen die denn?
0: Ja, das ist eine gute Frage und die wird uns auch immer wieder von unseren Bewerbern gestellt, weil IT-Fachkräfte Energieversorger ganz, ganz selten auf dem Schirm haben weil es klingt erstmal relativ unspannend, was macht ein Energieversorger, muss Strom und Gas irgendwie verkaufen und hat ein paar Netze irgendwo in der Luft oder in der Erde liegen. Und äh, da kann ja noch nie viel mehr sein. Es ist aber durchaus äh, sehr viel vielfältiger, sehr ähm, viel spannender, die wir uns eigentlich vom, vom Energieversorger zum Energiedienstleister entwickeln. Und da kommt natürlich äh, die IT mit ins Spiel, weil da geht fast nichts ohne IT, sei es Digitalisierungsthemen, ähm, sei es KI, sei es Blockchain, also was auch immer ähm, heutzutage an neuen Technologien am Markt ist, verwenden wir das natürlich genauso, um unseren Kunden dort Mehrwerte bieten zu können und auch unseren Fachbereichen dort schnell ähm, passende Technologien zur Verfügung stellen zu können, sodass wir ein extrem breites Spektrum ähm, an, an Tätigkeiten und Aufgaben bei uns im IT-Bereich anbieten können. Jetzt weiß ich natürlich, dass Sie das in
1: relativ kurzer Zeit machen mussten, ist das im Zuge der Fusion gewesen oder einfach so, eine, so ein Zukunftsausblick, dass, wie Sie gerade gesagt haben, die Digitalisierung im Hintergrund wabert und Sie zukunftsfähig bleiben mussten? Warum
0: musste das so schnell gehen? Also hier waren wir sogar noch schneller als die Fusion. Wir hatten 2018 unserem IT-Bereichen bei damals noch Trevac und Enso eine sogenannte 360-Grad-Analyse unterzogen, um einfach mal ähm, von extern äh, draufschauen zu lassen, wie stehen wir hier als IT-Bereich, wie zukunftsfähig sind wir aufgestellt. Und da kam eben raus, dass wir mit den, äh, den herkömmlichen Anforderungen, sprich eine stabile IT bereitzustellen, so ähm, Annehmbaren Kosten. Da waren wir sehr gut aufgestellt, was aber gerade neue Technologien angeht, Digitalisierungsthemen, da hat man durchaus Optimierungsbedarf. Und es wurde dabei auch festgestellt, dass logischerweise die IT von Trevac und die IT von Enso jetzt nie wirklich viele Unterschiede im Aufgabengebiet haben, sodass damals entschieden wurde, 2019 einen einheitlichen IT-Bereich äh, zu gründen. Aus beiden Unternehmen haben wir uns da äh, im IT-Bereich zusammengeschlossen und haben für die Zukunftsthemen Neue Stellenbilder äh, entworfen, generiert, haben geschaut, welche Themen fehlen uns einfach hier äh, bei uns in der IT, äh, welche sind auch schwierig intern zu beschaffen. Das heißt, wo holen brauchen wir unbedingt externe Expertise, die uns dort einfach auch ein gutes Input mitgeben und, und gute Empfehlungen mitbringen, wie machen es andere, äh, dass wir hier, äh, ja, uns wirklich zukunftsfähig aufstellen und die Fusion kam dann im, im nachgelagerten Schritt jetzt zum Jahreswechsel, aber wir waren zumindest als Bereich da schon mal sehr gut äh, vorbereitet. Sie haben gerade schon gesagt, schwierig zu beschaffen. Das ist
1: eigentlich das, woran ich denken muss, wenn es um IT-Fachleute geht. Kann ich mir vorstellen, dass die Herausforderungen, ähm, da geeignete Fachkräfte zu finden, besonders hoch waren? Wie, wie sind da so Ihre Erfahrungen?
0: Das waren sie tatsächlich. Also das kann ich äh, bestätigen und wir mussten hier in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen von der Personalabteilung ähm, auch wirklich neue Wege einschlagen, um hier gute äh, ja, Leute an Bord zu bekommen. Also eine klassische Schaltung der Stellenanzeige auf einer Website, das reicht bei Weitem nicht, zumal eben wie gesagt Energieversorger bei IT-Fachkräften nie im Scope sind. Deswegen ähm, haben wir natürlich die einschlägigen, einschlägigen Jobbörsen mit äh, bespielt, Indeed, Monster, was es da so gibt. Äh, auch das war aber bei bestimmten Expertenwissen nicht ausreichend, sodass wir dann äh, in das aktive Recruiting auf äh, Xing eingestiegen sind und dort tatsächlich erstmalig auf aktiv ähm, potenzielle Kollegen angesprochen haben und uns angeboten haben als neuer Arbeitgeber und das war ähm, tatsächlich auch erfolgreich, das eine oder andere Mal, weil wir eben Leute erwischt haben, die jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass es vielleicht äh, solche Aufgabengebiete oder so eine Tätigkeiten bei uns als Energieversorger gibt und die das äh, sehr interessant fanden, überhaupt erstmal dass wir da in die Ansprache gehen und eine große äh, Herausforderung waren auch letzten Endes die Bewerbungsgespräche, denn äh, das ist auch nicht mehr wie früher, dass ein Fragenkatalog abgerattert wird und der Bewerber sich bewirbt, sondern es war mehr oder weniger, dass wir uns als Unternehmen beim Bewerber beworben haben und dort ein Gespräch äh, auf Augenhöhe äh, haben stattfinden lassen, wo es einfach äh, ein Informationsaustausch, was bietet ihr, was bieten wir, was wollen wir, was wollt ihr ähm, um das eigentlich schon mal so ein angenehmes Miteinander, wie es auch letzten Endes dann bei uns im Bereich gelebt wird, so ein bisschen vorzustellen und dann letzten Endes auch das Gesamtpaket entsprechend zu schnüren, denn das Gehalt alleine ist es heutzutage auch nicht mehr, zumal wir in Ostdeutschland oder in, in, in Sachsen auch jetzt gehaltsmäßig auch bloß so Mittelpunkten können können in der IT-Sparte. Das heißt, das Gesamtpaket spielt hier definitiv äh, auch eine große Rolle, wie flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten. Und bei Familien, v Müttern und Vätern ist es natürlich ähm, der sichere Arbeitsplatz, der hier doch ähm, gewährleistet werden kann das sind so alles Themen, auch Mitgestaltung, also ganz häufig wurde gefragt, wie, wie kann ich mich einbringen bei der Weiterentwicklung des Unternehmens, welche Perspektiven habe ich, was gibt es für mich persönlich für Weiterentwicklungsmöglichkeiten, also das waren, die Bewerber kommen mit einem komplett anderen Fokus, und Anforderungskatalog und ich glaube, da haben wir aber wirklich gut gepunktet, hat uns ja auch gezeigt, den einen oder anderen haben wir tatsächlich da für uns gewinnen können. Ist das
1: in Ihrer IT-Abteilung auch ein Thema? Gibt es da Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die remote arbeiten und gar nicht in Dresden sitzen? Oder sind alle hier vor
0: Ort? Der Großteil ist natürlich vor Ort. Es gibt Einzelfälle, die tatsächlich nicht in Dresden oder in Sachsen wohnen, die dann aber ja, pendeln, sage ich mal, und dann eben teilweise remote, teilweise vor Ort sind. Das ist grundsätzlich möglich. Wir haben ja das mobile Arbeiten für alle Mitarbeiter hier etabliert. Aber das, also ich sage mal, die breite Masse bevorzugt es einfach, auch hier äh, Wohnort und Arbeitsort in, in, in einer angenehmen äh, Nähe zu haben, ähm, weil es gerade für, für Teambesprechungen und ähm, doch diversen Absprachen ist es schon schön, wenn man auch vor Ort ist und sich mal in die Augen guckt und mal jemanden in der Kaffeeküche trifft, ähm, was zu Hause ja dann ähm, eher schwierig wird.
1: Ja, Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Kanäle, die Sie Benutzt haben. Also Sie haben ja schon gesagt, Xing hat gut funktioniert und die direkte Ansprache. Was haben Sie denn noch ausprobiert? Welche Kanäle und welche liefen vielleicht auch nicht so gut und wurden abgewählt? Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was berichten.
0: Abgewählt ganz klar, wir hatten früher natürlich die klassischen Zeitungsanzeigen, das äh, hatten wir von vornherein abgewählt, weil wir dort äh, die Zielgruppe, die wir da so im Blick hatten, eher weniger äh, kompatibel gesehen haben, sind also komplett auf digital äh, gegangen, aber außerdem, dass wir jetzt dort äh, Xing genutzt haben und die, und die anderen Jobbörsen, was wir natürlich noch machen, für gerade für Studienabgänger oder überhaupt Studenten, dass wir vor Corona natürlich auf äh, entsprechenden Messen oder Veranstaltungen äh, mit der Personalabteilung vor Ort waren oder eben auch dort Veranstaltungen mit gesponsert haben und äh, uns dort vor Ort gezeigt haben und eben da auch unsere Stellenbilder und, und Angebote präsentiert haben, ähm, auch der direkte Hochschulkontakt, dass man mal äh, eine Forschungsarbeit an die Hochschule gegeben hat oder äh, dort mal zu einer äh, Vorlesung sich angeboten hat äh, zu präsentieren. Das ist natürlich, das sind alles Mankos. die diese Zielgruppe für diese Zielgruppe ist es echt gerade schwer ähm, oder für uns schwer dort in den Vordergrund äh, zu kommen oder uns zu präsentieren. Kommen wir jetzt
1: zu den Begriffen, bei denen ich wahrscheinlich aussteige, aber die Fachleute äh, große Ohren kriegen. Was für Fachkenntnisse braucht man denn äh, in der IT-Abteilung? Gerade als Enterprise-Architekt, was muss ich da können?
0: <lacht> also die, ja, die, äh, die, die, die Kenntnisse, die, die rein fachlichen Kenntnisse sind natürlich immer basierend auf dem jeweiligen äh, Stellenbild. Bei dem einen brauche ich logischerweise Programmierkenntnisse, bei dem anderen ist es jetzt, äh, bei dem Architekten, das ist jetzt weniger die Programmierkenntnis, äh, die er da mitbringen muss, sondern eher diesen, ähm, diese Erfahrung, äh, welche Architektur in einem vergleichbaren Unternehmen wie dem unseren einfach äh, Sinn macht, welche Anwendungslandschaft äh, bei uns äh, zukunftsfähig ist, wie unsere Infrastruktur mit diesen äh, einerseits äh, kritischen Infrastrukturanforderungen für die Netzstabilität versus den agilen Anforderungen und, und flexiblen Anforderungen aus den Vertriebsbereichen, wie wir das äh, sinnvoll übereinander gemappt bekommen, ohne dass das eine das andere gefährdet. Ähm also das Fachliche ist das eine, das ist stellenunabhängig, aber wir achten auch sehr auf, die, auf das sonstige Mindset. Also wir wollen schon Kollegen an Bord haben, die einfach uns weiterentwickeln, die uns einen guten Input geben, wo die Reise hingehen könnte, was, die ihre Erfahrungen mitbringen aus anderen Unternehmen und eben dazu beitragen, dass wir uns als Bereich und dann letzten Endes auch als Unternehmen weiterentwickeln, die über den Tellerrand gucken, die einfach auch einen offenen Geist haben, dort einfach sich insgesamt zu. Zu beteiligen und nicht nur auf ihr eigenes Themengebiet fokussiert sind.
1: Also vielen Dank, Frau Marschner. Das war sehr interessant und ich hoffe, wir haben auf diesem Wege einen Softwarearchitekten den Weg geebnet oder vielen anderen IT-Leuten. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und lasse Ihnen natürlich gerne noch die letzten Worte.
0: Super, vielen Dank äh, für diese Möglichkeit. Das war das erste Mal, dass ich äh, ja, so ein Format äh, mitgemacht habe. Ich bin äh, total gespannt, äh, was sich daraus ergibt. Klar gesagt. Stimmen aus Sachsen der Heimat für Fachkräfte.